0: Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión. Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes
1: en el episodio de hoy de Power Moment. ¿Me comprendes, Méndez? No sé por qué no entiendes. Yo soy un rapero que mis canciones siempre cuentan una historia. Yo en el año 2000 le digo sí al Señor y transforma mi vida y le dio mucho sentido a presentarlo ya como un libro y estas memorias. Rendirme y, y reconocer la, la esclavitud en la que estaba a través de las sustancias, de las drogas. Como si cada capítulo fuera una canción donde hay un tema y donde hay un inicio y hay una resolución. Entonces, ¿qué le diría a ellos? Que suelten el machete y que agarren la espada y agarren la pala para reconstruir sus vidas. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Bienvenidos a otro episodio de Power Moment con Paula Lamas. Vamos a comenzar con tres noticias rapiditas para luego entrar en materia con nuestro invitado de lujo. Un joven de 21 años resolvió un cubo de Rubik casi en el tiempo que me toma leer este titular. Max Park, de 21 años, hizo historia al lograr el tiempo más rápido registrado para resolver el cubo de Rubik según Guinness World Record. Es decir, en un poquitico más de tres segundos. Todos sabemos que los pasantes universitarios suelen encontrar muchas formas de ahorrar dinerito y, por supuesto, encontrar lugares baratos donde vivir durante el verano. Resulta que una joven está haciendo un gran esfuerzo para mantener los costos bajos. Se llama Sofía Celentano, es residente de Carolina del Sur y viaja en avión todas las semanas para asistir a su pasantía en Nueva Jersey. Según reveló en su cuenta de TikTok, esta joven de 21 años. Resulta que alquilar un apartamento cerca de su oficina le costaría 3.400 dólares. Sin embargo, reservó un vuelo de ida y vuelta de 100 dólares, el único día de la semana que tiene que ir en persona a la oficina. Imagínense ustedes todo lo que se está ahorrando. Y por último, pero no menos importante, fósforo en Saturno. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica el hallazgo para la posibilidad de vida en otros planetas? Pues bueno, una investigación publicada en la revista Nature da cuenta del descubrimiento de uno de los elementos clave para que pueda existir vida biológica en Encédalo, una de las lunas de Saturno. La sonda Cassini analizó polvo cósmico de esta luna de Saturno y fue prácticamente la que hizo este descubrimiento. Así que cada vez hay más elementos para pensar que no estamos solos en este universo.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Y entramos en materia. Fuego, sonrisa, realidad y dolor son los ingredientes de la historia que cuenta Fermín Cuarto en Sí Señor. Y no nos referimos a una de sus canciones. Esta expresión también le da título al libro de sus memorias cargada del poder de renacer de las cenizas. Según fermín es la poderosa historia de la resiliencia de Dios con él al rescatarlo del mundo de las drogas. Han pasado más de 27 años desde que nació Control Machete, de llenar grandes estadios, conquistar América Latina y el mundo hispanoparlante en una época sin internet, sin redes sociales, rapeando, ganando múltiples premios, nominado a los Grammys, miembro del movimiento de música avanzada regia más de 18 años han pasado desde que comenzó a llevar una vida con otra tribu, con su familia, mientras predica la palabra del Señor. En este episodio conversamos de todo un poco, sobre el libro del cual nos dio detalles, anécdotas únicas, su etapa encontró un machete, su nueva vida actual y hasta rapeó, sin dejar de lado que le adivinamos sus planes futuros. Sí, señor. Es un libro que mezcla lo mejor de su estilo artístico como autor, escritor, llevando al lector a un viaje en el pasado, con las melodías que todos conocemos sonando en nuestras cabezas mientras atravesamos su lado más oscuro hasta llegar a su lado lleno de luz. Una vida con blancos, negros y grises. Cuenta sus diferentes etapas de una forma muy original y por momentos hasta con rimas. Fermín Cuarto renace como artista desde otra perspectiva y con la mirada puesta en llevar un mensaje desde su corazón. Los invito a este episodio con Fermín Cuarto.
1: Me comprendes, Méndez. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. ¡Harto estoy! <risa> Por
0: si no lo reconocen, el único, el original Fermín Cuarto de Control Machete. Muchísimas gracias por este power moment que vamos a tener contigo en estos minutitos.
1: Muchas gracias, al contrario, gracias por, por permitirme estar con tu audiencia y poder platicar nuestra historia.
0: Sí, señor. Sí, señor, gracias. no solamente es otra de tus canciones uh -huh. muy conocidas, uh -huh. también se ha convertido en un libro. Un claro. libro de memorias, un libro de resiliencia, donde narras muchas cosas y de rendición, como dices. Uh -huh. Una cosa es escribir canciones y uh -huh. otra cosa es escribir un libro. Este es tu segundo libro. Así es. Cuéntame Así es. cuán diferente es y cuál ha sido el reto en este caso.
1: Bueno, ha sido maravilloso. Digo, solo para hacer una referencia a la canción de Control Machete. La canción de Control Machete... Básicamente era una expresión regia no de los regiomontanos o de los norteños que decimos, sí, señor, ¿no? Pero ahora con el libro encajó de una manera muy bella porque al final de cuentas yo en el año 2000 le digo sí al Señor y transforma mi vida y le dio mucho sentido a presentarlo ya como un libro y estas memorias. Acerca de, de escribir, a mí siempre me ha gustado escribir. Desde muy joven yo estaba estudiando medicina y en vez de estudiar mis en vez de estudiar mis libros de bioquímica y de fisiología me iba a la biblioteca y me ponía a leer eh, historias eh, narrativa novela eh, eh, hispanoamericana y este y, y soñaba con escribir, soñaba con escribir. Entonces, hace poco que entrevisté a uno de mis amigos para tener información para este libro, me decía, yo me acuerdo que tú escribías cuentos y escribías esto y escribías lo otro. Entonces, siempre ha sido a la par. Yo soy un rapero que no escribe canciones, o bueno, lo común en mis canciones no son canciones de one lines, que básicamente es escribir una línea que puedes cambiarla de orden y no pasa absolutamente nada sino que mis canciones siempre cuentan una historia yo no puedo poner el tercer verso al principio y luego el segundo verso y terminar con el primer verso porque si no, no se entiende la historia entonces en realidad abordé el libro de esa manera también como si cada capítulo fuera una canción donde, donde hay un tema y donde hay un inicio y hay una resolución entonces me gusta el libro porque si tú lees un capítulo nada más vas a, a obtener la, la historia de ese capítulo y podrías entrar al capítulo sin la necesidad de leer todos los capítulos anteriores y con una conclusión suficiente para, si no tienes tiempo de leer el resto, puedas tener una buena historia.
0: Pues ahí justamente iba, porque eso me pareció genial que entraras con un versito de, de cada canción mm. o que, que crearas una original para cada capítulo. Me mm. pareció fantástico. Y en el medio pues una recopilación de fotos muy bonitas y muy personales sí. que le dan un poco más a nivel visual a la gente que ya ha leído por lo menos la mitad del libro para poder seguir, para continuar y poder sí. imaginarse bueno. el resto, ¿no? Sí. Eh, algo que acabas de mencionar y me llamó la atención es que llamaste a un amigo para poder escribir. O sea, estuviste obviamente apelando a tu memoria, pero también mm -hmm. a la memoria de otros.
1: sí. Sí, y era necesario. En cierto sentido, eh, era, era necesario. Y me recordaron ciertos momentos dentro del libro que para mí se convirtieron en momentos muy claves y muy importantes que yo no recordaba. Yo, yo, yo tengo muy mala memoria, de hecho. De hecho, no. hace, muchos años, hace muchos años escribí una canción que era, eh, junto con Control Machete, que era un tributo a José José, que la canción de José José se llama Amnesia. Y yo hago un verso muy pequeño al final y el verso comienza así. Yo tengo muy mala memoria. Y, y, y es que sí, tengo, tengo, tengo mala memoria, pero eché mano de mis amigos, de mis compañeros de, de bandas anteriores, donde comenzó mi caminar en la música y me hicieron recordar cosas muy bellas que las incluí dentro del libro este, y, y que dan momentos muy claves
0: como la entrevista en Argentina donde dijiste que tú eras el control?
1: No, de esa, de, esa, de esa historia me acuerdo perfectamente yo. Y creo que es una etapa muy vergonzosa en mi vida. Porque también fue un ejercicio muy fuerte. Porque recordar, eh, mi vida ha sido transformada y mi vida ha sido, ha sido cambiada. Porque yo tuve un encuentro con Jesucristo y, y yo sí alcanzo a ver una vida antes y después de. Entonces fue como regresar hacia atrás y ese, esa historia en, en Lima, Perú, en una radio, donde me empiezan a... a esa es una entrevista común y corriente, pero que de repente descubrió mi soberbia, mi orgullo muy grande. El capítulo se llama Yo soy el control. Y, este, y me están haciendo preguntas. Bueno, nos están haciendo preguntas a todos. Y en la última sección de las preguntas, este entrevistador que muchos utilizan este recurso de decir una frase y dime lo primero que se, ven, se te venga a la mente. Entonces decían, México y nosotros, pues, mi país, ¿no? este Música, pues, rap, ¿no? Y de repente dicen, control machete. Y yo digo, yo soy. Y lo recuerdo perfecto porque mis amigos me voltearon a ver así de, ¿qué? Y nosotros dos, ¿qué onda? Eh, pero yo no tenía ni, ni, ninguna vergüenza de decirlo. Eh, incluso ya en la camioneta de regreso al hotel me voltearon a ver y me decían ¿qué? y yo literalmente les contestaba ¿qué? o sea yo soy el control y, y lo recuerdo porque pues creo que con eso lastimé a las personas y después de escribir el libro yo tuve que hablar con, con uno de los chicos y pedirle perdón por esa escena, lo tenía que hacer o sea no lo había hecho antes no sé por qué pero el escribir el libro fue un ejercicio de reflexión, de reencontrarme con ese Fermín antiguo y ponerme a cuentas con algunos amigos.
0: Qué bonito, tuvo que haber sido una, digamos, un camino dificilísimo, porque primero, escribir sabiendo que esto se va a hacer público, reconocerte a ti mismo antes de reconocerle a nadie todo lo que pasó, todo lo que pasaste, lo bueno, lo malo, lo regular, lo bonito, lo feo, como sea, y, y dar ese paso de humildad para realmente dejar las cosas como tienen que ser, ¿no?
1: O sea, solo te comento, no es que haya caído en un ataque de pánico, pero sí hubo varios momentos ya que había entregado el manuscrito, ya que me habían regresado las correcciones y las ediciones, ya que lo leí después, hubo varios momentos que estaba en mi casa y de repente decía ¡Eh! lo van a publicar ¿Eh? y qué dije de esto y qué escribí de esto y qué escribí de esto y y, y y me llenaba un poco de temor pero siempre traté de preguntarle a mis amigos que lo leyeron antes de que saliera a los editores porque yo no quería pintar con una mala luz a nadie pero también yo no me quería pintar en una muy buena luz y eso eh, eso fue algo que lo que me llevó a escribir el libro o sea siempre que eh, un buen libro siempre tiene un protagonista y siempre tiene un héroe y siempre tiene un villano y tiene que ser porque las historias están hechas así. Nuestras historias son historias así. Y ahorita que decías de, de power moment ¿no? y de resiliencia, en realidad, o, o sea, si en este libro se habla de resiliencia, es, es la resiliencia de Dios que me tuvo paciencia conmigo, verdad? Porque en realidad cuando comencé a escribirlo, dije, yo no quiero ser el protagonista. Yo no quiero ser el héroe. Yo leí varios libros. Por ejemplo, leí el de I Will, de, de Will Smith. Y, este, y, y yo entiendo el personaje de Will Smith y entiendo él como actor. Y es una mega estrella. O sea, no lo compararía conmigo ni de en broma. Pero de repente era como, lo logré. Y lo logré. Y lo logré. Y lo logré. Y yo pensaba en mi historia. Y yo decía, no, yo no lo logré. En realidad, fue Dios el que lo hizo. Entonces... Fue, fue muy lindo poder escribirlo de esa manera.
0: ¿Por qué tomas el paso o la decisión de escribir este libro en particular?
1: Sinceramente, fue la invitación de la editorial. Este, los, el, el director de la editorial y el editor, también Emanuel Elizondo y, y Giancarlo Montemayor, son de Monterrey. Ellos son una generación un poquito después de mí. Y ellos me conocieron en la época de Control Machete. Pero ellos dos son cristianos y entonces me, con, me conocen en esta nueva etapa. Y creo que era, era un buen, o sea, llegó la invitación y llegó en un buen momento. Ellos tenían una idea y la idea precisamente tenía que ver con poner al principio la letra de una canción y escribir una historia detrás de eso. Y yo seis meses atrás, un año, un año atrás más o menos, esto, es, esto estoy hablando de la época de la pandemia, así es que todos teníamos mucho que hacer o no teníamos nada que hacer y hacíamos muchas cosas. Yo no sé por qué, pero algunos dicen yo no tenía nada que hacer en pandemia y yo creo que tuve más que hacer en la pandemia que, que, que antes. Pero bueno, este, había escrito un, digámoslo, un script para hacer un podcast que tenía que ver con eso, escoger una canción y luego describir la historia de esa canción. Entonces yo le dije a Emanuel, te metiste a mi computadora, leíste mis notas, o sea, lo que me estás proponiendo es algo que yo tenía en mente. Y creo que llega en un buen momento porque pues ya han sido 23, o sea, de, de haber estado en control machete, ya son más de 25 años, y de haber salido de control machete, ya son 23 años, y bueno, yo me dedico el día de hoy a ser pastor en una iglesia cristiana, y de pastor ya son 18 años, entonces en cierto sentido tenía, tenía lógica escribir un libro hasta ahora de esas memorias de ese tiempo.
0: Acabas de resaltar dos épocas, y son dos generaciones, la generación que creció contigo, y me incluyo escuchando Control Machete, y la generación que ahora te conoce como pastor. Uh -huh. Que no eres el primer artista uh -huh. de la industria que, pues, encuentra un camino, encuentra la luz, encuentra lo que le hacía falta en su corazón y en su espíritu para seguir adelante. Uh -huh. Y tenemos caso de Juan Luis Guerra caso en su momento de Don Omar, caso de muchos otros artistas. Uh -huh. Otros se han dedicado a cantar solamente eh, lo que es en su religión. Uh -huh. Pero en este caso, tú estás haciendo un regreso de alguna manera interesante. Uh -huh. Estás haciendo un regreso con un libro uh -huh. y que intuyo que quizás también vamos a poder escuchar algo más adelante.
1: Sí, intuyes muy bien, sí, definitivamente. Desde el 2017... Me invitaron a hacer música de nuevo. Grabé un, un par de EPs con Sony Music aquí en, la ciudad, aquí en México. Y fue muy interesante porque tenía muchos años de no grabar, muchos años de no escribir. Y de repente ya estar en el estudio, comenzar a crear, comenzar a escribir. De repente me di cuenta que ahí está. O sea, el, el, el talento ahí está. Y ahí está la manera para hacer rimas. Y cuando entré al estudio y empecé a grabar, dije, el instrumento ahí está, mi garganta ahí está. Y fue un reencuentro muy lindo con, con volver a grabar, volver a producir, volver a crear. Y ahora, ahora sí, exacto, estamos por filmar un video de una canción que se llama Recuerdos, que va muy de la mano con esto, con este libro de memorias. Y estamos haciendo las canciones con algunos otros raperos de generaciones más nuevas que están, eh, que están teniendo mucho, mucho público en estos últimos años. Y estamos muy contentos de, de hacerlo. La verdad es que, pues, escribir está ahí, en, en, en parte de mi. Es de tu mi, ADN. De mi ADN, o sea, ahí está, o sea, realmente está ahí. Y, y, y una mente creativa es difícil de detenerla. O sea, cuando uno es una persona creativa, está haciendo ideas y proyectos y canciones y historias, historias y, y todo. Entonces. Sí, van a escuchar algo de música pronto, que viene pues, de la mano con todo esto.
0: ¡Qué buena noticia! Y estamos todos muy pendientes, vamos a estar ahí en primera fila para ver ese nuevo bebé musical que vas a tener seguramente muy pronto. Entre tanto, regreso al libro y te pregunto, ¿hasta qué punto te permitió la editorial tener cierto control de este libro? Es decir, portada, cómo lo querías, cómo lo, no lo querías, qué querías sacar, qué querías poner...
1: Pues en realidad, eh, total control de, sobre la historia. Como fue algo nuevo, porque escribí otro libro, pero es muy especializado en, el, en, el, en mi tarea pastoral. Y este era una memoria, pues era algo nuevo. Entonces, pues sí, un poco guiado por la editorial. Me mandaban las cosas que editaron y no eran muchas realmente cosas de, de gramática y cosas así me ayudaron a acomodar ciertas cosas para que el lector no se perdiera, pero en realidad el control creativo es eh, eh, lo tuve yo en ese sentido. La portada es otra historia. La portada, la portada, <risas> sí, yo escogí al fotógrafo, porque Pepe Castillo, que es el que toma la foto de este, de esta, de la portada, pues se dedica al retrato y hace un, hace una maravilla con el retrato en su misma cuenta de Instagram, tiene unos retratos impresionantes de su papá, de él y de muchos artistas, de muchas disciplinas y demás. De hecho, curioso, ¿no? Pero solamente como una curiosidad, el libro de Marcelo Ebrado, un político de acá de México, la foto es de él también. Entonces, ¡Wow! ¡Qué ah,
0: nivel! Exacto,
1: ¡qué nivel! Y, y entonces yo le dije al editorial, por favor, contratemos a él para la foto de la portada. Ya lo contrataron y para la foto él me dijo tráete algo negro, tráete algo blanco, tráete un hoodie. Y yo dije, no, un hoodie, no. Yo no, no sé, o sea, como que me remembraba al pasado como rapero y así. Y me dijo, pero tráete una. O sea, vamos a ver si la usamos o no y listo. Y la verdad es que fuimos a un centro comercial, mi esposa y yo, y este hoodie nos costó 200 pesos. Estaba en el rack de ofertas porque realmente no quería comprar nada. Y mi esposa me dijo, amarillo. Y le digo, él toma fotos en blanco y negro, se va a ver gris y listo, ¿no? Y entonces llegamos a la sesión de fotos y llevábamos este hoodie y se lo enseñé así como a regañadientes de, bueno, me este hoodie. Y incluso antes de tomar la foto me dice, ponte la gorra. Y yo así de, ah, bueno, ok, me la pongo. Pero eh, al final, junto con la disquera, vimos todas las fotografías que tomó y creímos que, juntos, creímos que esta es la, esta es la foto que representa mucho que el fotógrafo ya lo había pensado, pero no me lo había dicho. Tiene como esta, este aire de monje, ¿no? En el sentido religioso, por así decirlo, aunque no soy un monje en realidad, y tiene este también, esta remembranza del rap y del hip hop y de lo que usan los raperos, ¿no? Lo que capta la lente, la lente de Pepe Castillo es algo muy especial. Entonces, es fue una, maravillosa. Fue una sesión de fotos maravillosa. Eh, yo le doy muchas gracias a a la editorial que, que contrató y, y, y aceptó la sugerencia de, de, de contratar a Pepe Castillo para esta foto.
0: Así es, está fantástica la verdad y por eso te lo preguntaba, porque realmente el concepto está muy bueno y ahora que lo describes y que me hablas de, de lo que te hacía sentir el jury, ¿rechazas tu pasado? ¿Todavía no, no superas ciertas cosas?
1: No, 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 para nada. Entiendo mi pasado como parte de mi historia. Hay gente que de repente me dice, te arrepientes de haber estado en control machete. Y yo digo, no, me arrepiento de muchas cosas que hice en mi persona y afectando a otras personas en mi etapa de control machete. O sea, creo que arrepentirme de estar en control machete no está en, en, en el espectro, por así decirlo. Es parte de mi vida, es parte de lo que yo viví. Este, no, yo creo que lo decía más bien porque pues ya tengo 48 años, ya no soy un chavo, este, y cosas así. No, 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 no había usado Judis así desde hace mucho tiempo, pero al final quedó muy padre. Pero no, las cosas se resolvieron hace muchos años. Hice ayer una entrevista y una persona de la audiencia llamó y dijo, se da cuenta de todo el daño que hizo con su música de control machete. Y yo, él, él, yo estoy consciente de eso. Pero cada quien es responsable de lo que hace en ese sentido. Y yo creo que yo me he responsabilizado de lo que yo he hecho en ese sentido. Y no es que lo haya resuelto yo, sino que creo que Dios lo ha resuelto todo en mi vida.
0: Y creo que lo has dicho muy bien porque cuántas canciones no hay que dicen cualquier otra barbaridad, que vejan a las mujeres, que tal, qué sé yo. Pero cada quien es responsable de cómo lo toma y qué ejerce, qué hace con eso. ¿Qué sí. es lo que? ¿Para dónde vas con, con toda la información? Sí. Me había confundido con Argentina y Perú justamente porque uh -huh. también hay otro, eh, fueron escenarios muy importantes en diferentes uh -huh. etapas de, y en diferentes capítulos del libro. Hay una muy bonita que recuerdo, era en la habitación de un hotel, tu papá estaba acostado uh -huh. y entablan una conversación en la cual descubres que tu abuelo uh -huh. también había, digamos, escuchado la palabra de Dios, pero uh -huh. como... Pentecostal. Así es. Cuando descubres eso, ¿qué impacto tuvo en ti? Y ahora, años después, ahora que pones todo en papel actualmente, ¿cuál es tu conclusión?
1: M mucho impacto porque hay ocasiones que hay gente alrededor tuya que hacen cosas sin pensar el impacto que van a tener en tu vida. Y es, es, es muy extraño, sucede así, o sea, es parte de lo que yo creo que Dios acomoda. La palabra sería Providencia, ¿no? Providencialmente Dios acomoda ciertas cosas, ¿no? Entonces, mi abuelo, eh, don Teófilo, que desde, desde su nombre es algo maravilloso, porque Teófilo significa amado por Dios, imagínate. Qué bonito. Sign, significa Teófilo. Él eh, era una persona muy callada, de mucho silencio, ojos azules muy profundos, pero él me levantaba a las seis de la mañana en el rancho para llevarme a pescar, Íbamos iluminando con la linterna el camino, entrábamos en la lancha, me enseñó a pescar. Este, entonces hubo ciertos momentos en mi vida donde ahí estaba mi abuelo. no Y es ahí en Argentina donde recibo la noticia de su muerte. Y su muerte me hizo razonar y pensar en la eternidad de una manera que yo no puedo explicarlo en este momento. Pero su muerte me abrió un panorama que, que yo no había considerado en mi juventud en la fama en la que llevaba, en el estilo de vida que yo tenía en ese momento. Donde me pregunté, ¿dónde está? Porque tiene que estar en algún lugar. Lo sé, aquí dentro de mí sé que debe de estar en algún lugar. Pero luego la pregunta se volvió muy personal. ¿Dónde estarías tú si te mueres el día de hoy? Y eso me llevó a, a, pues, a pasar muchas noches en vela, luchando con el sueño de decir, no quiero dormir porque si no despierto, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde voy a estar? y demás y ahí es donde sucede mi cambio mi transformación pero bien dices mi papá en ese hotel pero sin pensarlo mi papá en realidad o sea me dijo ay hay diferentes tipos de cristianos va ellos sí pa. hay bautistas presbiterianos metodistas me dice ah tu abuelo era uno de esos y yo me quedé qué y claro mi abuelo es de Texas su familia es de Texas él este iba a pelear en la segunda guerra mundial eh, por Estados Unidos eh, iba a ir allá y vivió muchos años eh, abrumado porque cuando se fue a despedir de su familia en China, Nuevo León, su familia ya no lo dejó regresar. Y eso lo convirtió en un traidor. Y eso lo llevaba a la corte marcial, por así decirlo, por haber abandonado el llamado de ir a la guerra. Y no es hasta que Ronald Reagan clama o da una, un perdón a todos aquellos que no fueron a la guerra, que él regresa y regresa a su batallón, a su lugar, al cuartel, y le dicen, todo tu, todo tu batallón falleció este, en la guerra. Entonces me, pon, me pone a pensar muchas cosas. Dios usó a mi abuelo de muchas maneras. Una, pues dándome la vida, porque si él hubiera ido allá, no estaría yo aquí. Pero también, de cierta manera, me rescató, porque me hizo pensar en algo que nadie me había hecho pensar, que es la eternidad. Y eso me llevó a conocer a Dios y, y que mi vida fuera trans, transformada.
0: Digamos que has tenido muchísimos power moments. Uy, si, sí. <risa> si te tengo que decir que escojas uno o que hagas un resumen, ¿qué me dirías?
1: Wow, pues sí, hay muchos momentos, pero creo que hay un momento muy, muy especial. Lo narro en, en el libro y, y es un momento donde yo tengo que rendirme y, y reconocer la, la esclavitud en la que estaba a través de las sustancias, de las drogas. Y, y es ahí donde yo me encuentro en un, en un, en un autobús, este, acostado en este autobús donde vamos viajando de gira en gira y mi novia en ese momento eh, me descubre, descubre que sigo, le, 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 le había estado mintiendo por meses, que yo ya no estaba en las drogas. Me descubre y me dice, Dios te puede ayudar y yo, Dios tiene muchos problemas en Medio Oriente y en el mundo, hambre y guerras como para estar pensando en mí. Y me dijo, no, Él te puede ayudar. Y ella oró por mí. Y no puedo decir otra cosa, sino que fue algo que actuó dentro de mí. Y yo llevo 18 años enseñando la Biblia. Y yo sé que cada milagro de Jesús no es el hecho. O sea, el hecho sucede. Y podríamos debatir mucho si es un milagro o no es un milagro y demás. Si se puede o no se puede realizar. Pero la Biblia presenta cada uno de esos como una señal, como una señal. Y una señal apunta a un lugar. Y entonces ese milagro que sucedió en mi vida apuntó hacia Jesús. Y cada milagro apunta hacia Él, a que te lleve a preguntarte, ¿Quién es este hombre? ¿Y qué más puede hacer? Y eso fue lo que surgió dentro de mi corazón. Y eso creo que fue lo que llevó a que mi vida fuera transformada y, y me ha traído hasta el día de hoy. Entonces lo cuento y lo cuento, por, lo cuento con mucha emoción porque, porque es ese power moment que viví en mi vida y que, y que me tiene despierto el día de hoy con, con la disposición y el deseo de que muchos más puedan encontrar ese power moment en su vida.
0: Y ahí va justamente, ¿qué le dices a los que han tomado o tomarán el machete?
1: ¡Wow! Fíjate que la imagen del machete... Es una imagen de trabajo, pero también de batalla. Y me gusta porque en todos nuestros pueblos existe un instrumento así de, de trabajo y de batalla. En la Biblia encuentro una historia muy bella. <risa> en la historia de Neemías, donde son llamados a reconstruir el muro, pero también a defenderse. Y dice ahí que en una mano tenían una pala para construir y en la otra mano tenían una espada, espada para defender. Entonces, ¿qué le diría a ellos? Que suelten el machete y que agarren la espada y agarren la pala para reconstruir sus vidas, porque hay mucho que reconstruir en nuestras vidas, y para defender a su familia como se tiene que hacer.
0: Has tenido varios milagros en tu vida, y dos de ellas son Camile vale y Valentina. Ellas hoy por hoy entienden, les has contado, les has mostrado los videos de MTV, porque en esa época no había redes sociales, no existía internet, solamente teníamos MTV.
1: Sí. Sí, y, y la verdad es que tanto Camila, Valentina, mi, mi más pequeña también, Roberta, hablamos mucho, nosotros hablamos mucho. ¿Pero tienen mucho el concepto
0: tiempo. de quién fuiste?
1: Fíjate que no es hasta el 2014, 2014. En el 2014 Camila tenía 12 años, Valentina tenía 10 años, Roberta tenía 6 años. Fui al Vive Latino a tocar, y ellas, bueno, me habían visto rapear, habían visto ciertas cosas, pero ahí fue un show espectacular. Está ahí en YouTube también. Este, se juntaron 5,000 personas enfrente del escenario y coreaban las canciones y demás. Y creo que ahí fue donde mis hijas se dieron cuenta así como, ay, ¿papá?
0: <risa>
1: en ese sentido. Y luego comencé a hacer música. Y es curioso, pero un día me pidieron como un ejercicio en una radio comentar todo un disco de control machete. Entonces íbamos en el coche y escuchamos todo el disco de artillería pesada varias veces porque yo no me acordaba de muchas cosas, muchos detalles. Tenía muchos años de no escuchar ese disco. Entonces lo puse de principio a fin y lo puse de principio a fin como tres, cuatro veces y mis hijas lo escucharon todo completo. Y una de mis hijas, Valentina, que es muy especial, cada una es muy especial, pero ella de repente me dice, papá, este, qué bueno que regresaste a rapear, me dice, porque ahora tienes un mensaje que dar, ¿no? Y ella escuchaba las canciones de Control Machete y decía, no entiendo qué es lo que estás diciendo, pero sí entiendo el mensaje que quieres dar el día de hoy. Entonces fue algo, un momento muy lindo, ¿no? Con, que tuve con ella. Y sí, o sea, ellas saben lo que hice. Esta historia no quedó en el libro, pero pero la escribí al final no quedó en el libro pero un amigo mío cuando iban a hacer vale Camila me dijo ya deja de hablar de que Dios te sacó de las drogas y esas cosas ya ya deja de hablar de eso no y yo le decía por qué Ese, no no quieres que tu hija se entere de esas cosas y yo le dije sabes qué es la persona que quiero que se entere porque yo quiero que sepa que hay un Dios que puede rescatar de lo más profundo de lo más hondo y puede darle vida a esa persona. Entonces, ellas conocen mi historia. Mi esposa y yo tenemos en ellas un regalo enorme. Como te decía al principio, hablamos mucho, platicamos mucho. Y yo estoy feliz con ellas porque tienen mucha sabiduría para la edad que tienen. Se preocupan por las personas a su alrededor. Eh, hablan con sus amigas y les dan consejos. Y esas cosas, digo... Tampoco es que yo sea muy buen papá. Lo que creo que también es la gracia de Dios que les ha permitido a ellas vivir estas cosas este, y ser parte de, 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 pues de todo lo que como familia, porque desde hace 23 años me muevo así en tribu, en familia, ¿no? Hemos vivido.
0: Que es muy bonito. Y a propósito, Valentina, dices que es muy especial, pero también mencionas que tiene el don de cantar desde que estaba chiquitita, chiquitita. Y me pregunto, ¿será que la vas a incluir en algún cameo en este, esta nueva producción que estás cocinando?
1: Sí, y, y fíjate que ya, ya grabó una canción que hice con un rapero de, de Guadalajara. La canción es muy, muy linda, que se llama Siguiendo la Luz. Y ella canta en esa canción, la, lo grabó durante la pandemia no le gusta mucho a ella porque dice hubiera hecho una mejor toma y hubiera un, y, no sé qué, y no sé qué y yo creo que sí hubiera hecho un mucho mejor trabajo pero pero grabamos ese momento y para mí es muy especial ese momento lo hace muy lindo cada una de mis hijas tiene mucho talento Valentina tiene un talento muy especial para cantar y sí no todo el tiempo la verdad es que incluso como artista yo ya estoy viejo en, en el sentido de que los chicos de ahora, como yo, cuando salí, teníamos 22 años, 23 años. Y eso es, esa es como esa etapa donde todo tu talento está a tope y muchos artistas se han hecho lo que son a esa edad, de 19 a los 24 años. Entonces recurro mucho a ella. O sea, cuando escucho, cuando me mandan un beat, cuando tengo un instrumental, cuando empiezo a crear, le digo, a ver, sácame una melodía aquí. Y entonces ella me ayuda a hacer una melodía. De hecho, la de Siguiendo la Luz es una melodía de ella.
0: ¡Qué bonito! ¿Le gusta rapear?
1: A nadie le gusta rapear.
0: <risa> Ninguna de mis
1: hijas le gusta rapear. Y, y o sea, creo que tendrían el talento para hacerlo y yo no me negaría a que lo hicieran, pero no es el género que más les gusta.
0: Vale. Hablando del rap, ¿cómo ves el género en este momento? Porque tenemos al reggaetón inundando todo. Y uh -huh. perdón, pero... El reggaetón podría ser una mezcla de muchas cosas sí. y hay otros géneros que de repente se ven más dormiditos, la salsa, el merengue, todo lo demás como que se ha disipado. Mm. ¿Cómo ves el género del rap como tal?
1: Sí, que ahora le llaman urbano, ¿no? Y, y ahí engloban tantas cosas, ¿verdad?
0: Horrible, me parece horrible y, y lamentable cada vez que sacan un premio juventud, un premio Grammy Por... o, o lo que sea con esa categoría que tú dices, sí. y eso qué es, eso es una es. licuadora que me dices cualquier cantidad de cosas.
1: Exactamente, yo creo que específicamente del rap, creo que es una época donde hay muchas posibilidades y eso es bueno pero a la vez quizás es malo, porque en nuestra época no había muchas posibilidades. Nosotros teníamos que entrar a un estudio, grabar en cinta, difícilmente conseguías un, un secuenciador para hacer secuencias. Y el día de hoy es, es, es como todo, ¿verdad? El día de hoy hay mucha fotografía, pues porque hay los recursos y cualquiera podría tomar una foto muy bien hecha el día de hoy, pero nada como Pepe, Pepe Castillo, ¿verdad? Exacto. Nada como eso. Entonces, en ese sentido, hay muchas posibilidades y eso es bueno porque se da mucha creación, pero al mismo tiempo se, no se reflexiona, no se trabaja con tiempo, no se dejan madurar las canciones como antes sucedía. no Porque para cuando tú ya imprimías una canción hace mucho tiempo, costaba tanto dinero que tenía que ser muy buena, tenías que editarla, tenías que trabajarla, tenías que hacerla la mejor y entonces la grababas. Pero ahora... Una sola toma, la grabas, la subes y ya está en Spotify, ¿no? Entonces son buenas las posibilidades que hay, pero al mismo tiempo hay demasiado por todos lados. Entonces un chico, si se destaca, tiene que luchar contra mil. Cuando en nuestra época a lo mejor luchabas contra diez, ¿no? En ese sentido que teníamos la oportunidad de hacer lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces creo que es una buena época, muchas posibilidades, muy difícil, pero pues bueno, es parte de la vida que vivimos el día de hoy.
0: Así es, y se te agradece esa visión, sobre todo por las nuevas generaciones, que lo tengan claro, porque yo creo que el rap no va a morir, el rap siempre está ahí, sí. y es, es, es como el poema, es como la sí. poesía, eso no va a morir tampoco. Dijiste hace rato que eras un viejo, te digo una cosa, no lo vuelvas a repetir, porque todos y me incluyo esas generaciones que crecimos con control machete, pues somos adultos contemporáneos. Hemos Así crecido, es. pero no somos viejos. Eh, como decía Clint Eastwood, que él no permitía que el viejo se apoderara de él, que entrara el espíritu del viejo. Qué porque le preguntaban, pero ¿por qué sigues activo? ¿Cómo haces? ¿Cómo estás tan lúcido? ¿Cómo eh, ¿No tienes dolores de, de las coyunturas que te subes y que te bajas? Dice, porque no dejo que entre el espíritu del viejo. Wow, Entonces, ahí te dejo esa perla. Muchas y para terminar, para terminar, si me permites, me uh -huh. encantaría hacer un poco como el final del libro uh -huh. y escuchar un poco cómo suena el regreso al camino que dejaste o sea, por la vereda.
1: <risa> hagamos esto ¿has peleado con Dios? yo también noches enteras preguntándole por qué día tras día intentando aprender no sé qué pasan los años y estás donde mismo man. quizás con unos cuantos tracks en tu haber has logrado aumentar tu ego yo lo sé yo lo viví, 20 años haciendo esto, las rimas y los beats eran mi alimento, comía bebía y respiraba rap el hip hop era todo, todo mi andar, no hacía otra cosa esperaba grandes cosas, un millón de copias y la misma cosa tú sabes, aunque la mona se vista de rosa, mona se queda, oh qué cosa, el mismo miedo, el mismo Fermín el mismo terror sin Dios, sin esperanza y con un fin hasta que llegó a mi vida el que hace vivir, el que hace morir el principio y el fin Aquí en cada mañana las aves le cantan. aquí en las estrellas se someten y le alaban. El que hace que el sol salga en el oriente. El que tiene en su mano el alma de todo ser viviente. Y comencé a pelear. Me, le reclamé, me defendí. Le dije, ¿por qué no estabas aquí cuando se burlaban de mí? Me abandonaste cuando mi abuelo murió. Mis padres se separaron y a ti no te importó. Y me miró con sus ojos tiernos, llenos de amor. Levantó sus manos, sus heridas, me mostró... Me dijo, en la cruz lleve todo tu dolor tus pecados, mi sangre los borró escucha bien, vengo a darte mi amor, a darte vida solo, recíbelo. ¿sabes qué? pelié y me derrotó y me dijo, venciste ahora yo soy tú, Señor, me ha dado vida, cuando muerto estaba me sacó de la tumba, en la que moraba, y ahora agarro el micro, ¿y que esperaba? solo de Cristo están llenas mis palabras, y ahora agarro el micro, ¿y que esperaba? solo de Cristo están llenas mis palabras Abrazo.
0: Sí señor, muchísimas gracias Fermín gracias. Cuarto, qué honor haberte tenido aquí en este Power Moment, los que tuvimos el Power Moment fuimos nosotros.
1: Muchísimas gracias, gracias por permitirme estar con tu audiencia y compartir esto y les invito a, a buscar su copia de Sí señor, del de libro, eh, Chequenlo. lo pueden pedir en cualquier plataforma y lo pueden encontrar en cualquier librería. Muchas gracias.
0: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión, Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes.